0: Que I lo mío es cuestión de tiempo y el tiempo da la razón. Yo tengo el sazón, hora de apretar el botón. Gracias
1: a tu apoya de corazón. I think that's a way to JJ.
0: te hizo irte por el baloncesto? Esta es una pregunta que
1: es la primera vez que la voy a contestar live. Yo pienso que yo soy quien soy? Hoy en día en el baloncesto sector a dos personas, a Monchi, que en paz descanse, y a Martín de León.
0: Que estaba con arroyo en el mismo equipo. Y no me lo quisieron dar, no me quisieron llevar. Y ganamos.
1: ¿Qué tú por la...
0: Pues, no sé. Parece que no me hice ese ese día, me veía feo, no me quisieron montar en el
1: avión. <risa> Un momento que nunca voy a olvidar en mi carrera. Y. Oye, Fue la única razón por la cual yo jugué en Puerto Rico, yo me quería ir para
0: Europa desde... Y viendo como Miami está tan joven, me debí haber quedado en Miami. Porque sí. lo que me pasó en Dallas fue una injusticia. El carácter fue como que la cherry en el chip cake, ¿me ¿entiende? entiendes? ¿Me entiendes? Que la cherry no es tan grande. Mm -hmm. Así es que yo lo veo. Dame el celular. Y yo, no, no, coach, yo lo voy a poner en el camerino, mala mía. No, no, déjame verlo. Tacho, lo cogió. ¿Cuántas veces yo he dicho a la gente que apaguen los celulares lo de dejen? <risa> pues, todo el mundo, no, es verdad. ha choco, yo el celular me metí con tres pisos. <risa> <risa>
1: ¡Pam! Después, después, después del juego 5, después del juego 5, se me pega el vikingo.
0: Bueno, bienvenidos una vez más a otro episodio, otra ocasión donde nos reunimos como de costumbre semanalmente aquí en el canal de Cachanchut Puerto Rico. En la noche de hoy, como había mencionado y había anunciado anteriormente en el día de hoy, nos acompaña
1: Julián Tizoni, el de Clásicos del BCN. Julián, buenas noches. Buenas noches, Iván, y buenas noches a todos tus seguidores de Cachanchut y estamos aquí. Oye, la pasada
0: semana había mencionado y lo prometido es deuda, yo les había dicho, vamos a ver. ¿Qué piensa Julián sobre los tres refuerzos, dos refuerzos que está pasando en el BCN últimamente, que esta semana estuvo eh, caliente? Así que ya mismo vamos a entrar eh, con eso. Bueno, los temas que tenemos para hoy. Estamos a 93 días del baloncesto superior nacional, a 67 días de la próxima ventana FIBA en febrero. Eh, rumores. Holloway, eh, aparentemente, según algunos rumores en el vacilón del BCN, Holloway es la primera opción para los Piratas de Quebradilla para la próxima temporada. En el Baloncesto Superior Nacional Femenino, hace apenas unos 9 o 8 minutos, concluyó la acción en Carolina, donde Moca se corona campeón del Baloncesto Superior Nacional Femenino. Venimos con los scores rapiditos de ese partido de hoy. Y vamos a hablar del BCN con clásicos del BCN, Julián Tisoniel, pronto, ya mismito, cuando toquemos unos temitas, vamos con lo caliente. Bueno, si usted está en el área norte y usted todavía no ha ordenado su coquito, está temprano todavía, ok, así que puede marcar al 787-951-0592 y enviar eh, su orden. Se hacen entregas en el área norte, así que si usted es de estos pueblos como Vega Baja, Vega Alta, Manatí, eh, Dorado, Arecibo, usted puede marcar al 787-951-0592 para que ordene su coquito. Bueno, eh, eh, Julián, quiero compartir también por aquí, por, por este programa de todos los domingos, estamos transmitiendo los juegos locales de la, de la Liga puertorriqueña, de los atenienses de Manatí, para el disfrute de las personas. Ya hemos transmitido con éxito dos partidos, el primer partido en Manatí contra los llaneros de Tua Baja y el otro partido que fue los otros días eh, donde los titanes de Morobi visitaron a los atenienses de Manatí. Así que, Así que si usted quiere ver la Liga del Pueblo, eh, puede en nuestro canal va a poder disfrutar de los partidos locales de los Ateneces de Manatí. El próximo partido es el martes 10 de enero. Bueno, Julián, eh, en el baloncesto Superior Nacional Femenino, vamos rapidito aquí. Eh, la acción culminó hoy en el Guillermo Angulo, 79 por 74. Dominan las explosivas de Moca, dominan la serie. Tres victorias a uno a las que eran campeonas el año pasado, las gigantes de Carolina. De hecho, por las gigantes de Carolina, la, jugada, la jugadora más destacada, Diana Moldrow con 22 puntos y eh, Haynes con 24 puntos. Por las campeonas, Jennifer O'Neill se fue con 17 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias. Y Asia Taylor, 16 puntos, 13 rebotes, 4 robos de balón y 3. Asistencias con 24 de eficiencia y Jennings, Alexis Jennings con 16 puntos, 12 rebotes, 3 asistencias y 22 de eficiencia en la victoria para las camp ahora campeonas, las explosivas de moca en nuestro baloncesto superior nacional femenino. Muchísimas felicidades a las explosivas de moca. Bueno, eh. En el BCN vamos a pasar rapidito con una, algunas de las firmas. Luego vamos a pasar con, con algunas situaciones y algunos rumores. Bueno, en el baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico recientemente se anunció la firma. O sea, eso fue el, el pasado lunes. La firma de Timothy Suárez, brasileño firmó con los grises de UMACAU para la próxima temporada del BSN 2023. Y actualmente este jugador está en Australia, en la NBL, donde mismo está participando y compitiendo Gary Brown, Mitchell Creek, eh, Jared Branley algunos de esos nombres que ustedes conocen muy bien. Y también Daniel Johnson, un jugador que jugó con los Piratas de Quebradía, un refuerzo, eh, un, un blanquito largo que metía metí el triple. De, precisamente este jugador, Timothy, jugó hoy en Australia y registró un partido de 12 puntos y dos rebotes. Interesante que este jugador, eh, y lo voy a mencionar, ¿verdad? Porque eh, parece que Humacao tiene una, una filosofía en, en ese roster, y voy a decir, porque este jugador en los últimos cinco eh, partidos, en 15 intentos detrás del arco, notó 8 para un 54%. Y eso hay que tomarlo en consideración y lo traigo a colación con toda la intención, ya que si compartimos el roster por aquí en los grises de Humacao gracias a la guerra del BCN, hay otros jugadores grandes aquí como Alexander Capo que ahorita vamos a decir cuánto anotó en su último partido, pero otro jugador que anota el triple y el otro refuerzo que traen eh, es David Stockton que anota muy bien el triple y también provoca y crea situaciones para los demás jugadores, pero eso significa que Humacao va a jugar con esa cancha eh, abierta y detrás del arco definitivamente lucen ser una amenaza y pudiera ser una de sus mayores armas ofensivas. En otras notas, ¿verdad? Eh, Alex Morales okay. firma con los Osos de en su último partido que fue ayer sábado 17 de diciembre con los Lakeland Magic en la G League anotó 8 puntos, recogió 14 frutitas, repartió 3 asistencias y totalizó un, eh, una estadística, ¿verdad? que acumula toda su actuación y su performance, 19 de eficiencia. Y está promediando 6.1 puntos por juego, 4.3 rebotes por juego, 2.3 asistencia en 19 minutos por juego en la Gili. Y otra nota, la que ya hablé de eso eh, en, el, en, el, en, el, en el episodio, en la cápsula a mitad de semana, que en ese programa Flash, Alfonso Blomel, y, un, y el pick de primera ronda del BCN 2023 pasaron a Santulce por los servicios de la escolta Isaac Sosa. En otra firma, Guainabo aquiera a Cari Maura y a William Orozco. Cari Maura debutó en el 2021 con los Brujos de Guayama. Esa fue su, su mejora, perdóname, en el 2021 con Macao. Eh, eso es así. Eh, el, la temporada pasada jugó con los Brujos de Guayama. Pero quería anotar que ese, esa campaña donde debutó anotó 8.2 puntos por juego, repartió 4.4 asistencias por partido y recogió 3.6 rebotes el año pasado jugó 14 partidos con guayama este jugador yo diría y apuesto a, a que ustedes le den atención a este chamaco un buen armador creo que este chamaco si si se sigue se le sigue dando el tiempo le surge la oportunidad es un buen chamaco que lo puede hacer muy bien en esta liga así que ojo con cari, cari maduro
1: Cuéntame, Julián. Te iba a mencionar, Iván. Eh, eh, ahora, has mencionado esas tres noticias en cuanto a, a, a Suárez de, 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 de Brasil, que está con la selección brasileña y, como tú dices, lleva de 15-8 en los últimos cuantos juegos. Cinco partidos, en los últimos cinco partidos. Pues tú miras los números de él. Eh, me parece que, aparte de jugar en Australia, la última liga de él, si la tienes por ahí, eh, eh, se me está quedando... La, la, los otros días lo puse en uno de mis apuntes. Pero también creo que era... verifícate si era... Sí, Israel, creo que sí. sí.
0: Eso es correcto. En Israel, en el en el Siona, que ahí jugó Gary Brown en el 2018-2019, y ahí anotó 14 puntos, eh, puntos
1: por juego, recogió 6.4 rebotes y repartió 1.5 asistencia. Tú miras los por ciento y el, el triple sí. eh, eh, siempre ha tenido 40 plus, 35 plus uh -huh. del tiro libre. Eh, lo más bajito que vi fueron 73-74, eh, es todavía está por encima de 80 de campo en los 52, 53. Entonces lo, los rebotes y los blocks, bueno, o sea que no solamente es un, un big que lo que hace es tirar te triples y nada más, ¿me entiendes? Sí. O sea que, que, que tiene buenos números y más aún si lo comparas con, lo macheas con los minutos jugados en cada liga, porque a veces uno ve esas ligas y uno ve que Fulano hizo 10 puntos con cinco rebotes y uno dice, pues eso no sirve. Pero lo, lo, lo que muchos desconocemos acá, que muchas de esas ligas pues, pues se corren con restricciones o hay tanto personal que es distinto que acá. Es distinto bueno, básquetbol. Es un distinto y juega menos minutos. De hecho, yo creo que en, la, en, en, en Australia está promediando 20 minutos. Entonces eso es así. 20 minutos está promediando en Australia en 16
0: partidos. Así que eh, su equipo juega para 11 victorias y 5 derrotas. El Sydney Kings, yo creo que es como tú dices, hay que ver, no, no hay que dejarnos llevar solamente por los números. También hay que ver ¿verdad? Su, su rol en el equipo. El equipo, lo que tiene alrededor. O sea, hay, hay que ver esa, eh, es, esos otros aspectos también. El estilo de juego de la liga, como tú dijiste, lo, los minutos, cuánto tiempo está en cancha. Pero este jugador, definitivamente, yo creo que es bastante all around, pero es este jugador grande que lanza el largo y es efectivo. O sea, me gusta es, más Camilo. Eh, sí. Sí, 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 definitivamente. Yo creo que me, me, me parece más atractivo. Quiero volver en la cancha, pero me parece más atractivo definitivamente.
1: Y, y Capo, el último, su última actuación fueron 21 puntos y como tú dices, pues un, es un gran tirador. Ya me parece que este va a ser el tercer año de Capo en papel o me sí. corrige si es el segundo tercero. Me,
0: me pero, parece que es el segundo.
1: Lo podemos eh, me, verificar. Me que es
0: el segundo. Yo te voy a verificar ahora rapidito.
1: Fue el cuarto pick, fue el cuarto pick, eh, me parece, no estoy seguro si fue 21 o 22, hay que verificar eso, eh, creo que fue 22, ¿verdad? Sí, 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 la 22.
0: temporada sí, sí, la fue, temporada 22. fue eh, su primera, este sería su segundo año en el baloncesto Superior Nacional. O sea
1: que ahora Macao tiene dos grandes de 6-10, 6-11, que anotan el triple, y yo por lo menos lo que vi de Capo, vi como dos o tres juegos de él eh, en persona. Eh, más, más el resto que, que pude ver a través de, ¿verdad? de las redes, etc. Eh, este muchacho eh, eh, me gustó lo que vi. Yo pensaba que iba a ser más soft. Para mí él no es tan soft, tal vez como se puede ver en pantalla. Tiene que echar físico. Las fotos que he visto en la página de Baloncesto con respeto, eh, se ve con lo veo con un poquito más de libra. Pero me parece interesante la combinación de estos dos grandes. Y yo creo que ellos dos, como son tan distintos a Timach, match pues yo creo que esos tres en conjunto eh, hacen una buena combinación en la 4 y la 5 para Humacao. ¿Qué tú crees? Definitivamente me gusta porque entonces
0: tienes este 5 que puede abrirte la cancha, tienes a este perro en la pintura en Timach Parker que se va a encargar del trabajo sucio si no le importa anotar la pelota. Yo creo que de definitivamente concuerdo con ese punto en que sería una buena com combinación. También, también tienes la... la, la Um, las la herramientas con dependiendo los, los pareos que tengas o lo que te dé el juego así que yo creo que es una buena combinación definitivamente por ejemplo, ¿sabes? Si, si lo miramos, imagínate que Parker fuera otro jugador que anota el triple también entonces entonces tienes tres, triples que, tres tipos que van a jugar en el perímetro, ¿me entiendes? So, a lo que estamos trayendo es que entonces Parker se puede encargar de las tablas eh, y a, al igual
1: que lo, los otros jugadores pues pueden jugar en el perímetro. ¿Y, y Stockton? Eh imagínate que lo que le gusta es correr y saber encontrar bien a los compañeros eh, imagínate en momentos que esté Suárez con, con, con Capo en cancha en la 5 y la 4 el, el refuerzo para la 3 porque van a traer un refuerzo para la 3, un 3-4 pues eh, sin duda debe tener capacidad como tirador y en la 2 pues obviamente debe estarle eh, Belardo, etcétera, tienen diferentes jugadores por ahí también está Jenkins o sea que este equipo eh, eh, a, yo creo que con, con Stockton con una dimensión bien especial, y, y Suárez, añadido con capos, pues son dos bigs que si yo por lo menos de mente me pongo a pensar en los otros 11 equipos de la liga, eh, dos bigs, dos de los principales tres bigs de cada equipo, con esas cualidades como estos dos, no sé, ellos dos son raros, yo creo que hay una que tiene algo bien especial ahí con, con esa combinación, y también mencionaste, luego de mencionar Tales Morales, eh, ¿Verdad? Que Está con Lakeland, ahora con los Osos de Manatí y lo último que mencionaste, Iván, fue el cambio el cambio sí. de Sosa por, por Plomer que fue uno bien sorpresivo
0: Sí, bien, bien sorpresivo, pero ¿Verdad? Como, como tú me habías comentado ¿Verdad? Entendemos que lo que está haciendo Manatí es pues abriendo espacio para ese posible eh, pick en Given Jackson Así que eso es lo que hay. Hablé, hablé un poquito más sobre ese cambio en el, en el, en el episodio de, de mitad de semana, pero eh, hablé verdad, de que me parece muy bien, me gustó el cambio y la gente puede decir, ah, porque yo, yo escribo, escribí en Twitter Plomer y Jan en un mismo equipo eh, son dos, dos escopetas, dos anotadores del triple y Saxosa también era un anotador, era un triplista y anota efectivamente, la diferencia es que Plomer es un tipo bien atrevido igual que Jean Claver, o sea, tiene do, esas dos figuras ahí pero mi, uno, uno de los puntos notables que yo diría es que Plomer defiende más que Isaac Sosa. Así que, eh, pero de, lo, de, de la otra, de lo contrario, yo creo que Santur se gana ese cambio tomando en consideración que tienen el pick número 9 en esa primera ronda y pues que Plomer, todos sabemos ya, lo vimos meter 20 puntos en un juego internacional con Puerto Rico. Yo creo que eso es suficiente, eh, ¿verdad? Y apuesto a, a que el chamaco. En un
1: cuarto. En un cuarto. Una explosión eh, ridícula que hizo no, en ese cuarto, cuarto
0: Sí, El chamaco sin haber jugado, sin estar en rim, o sea, el chamaco estaba, eh, y las veces que entraba a cancha lo tenían haciendo cardio, que no era que lo sacaban en cortina para pa lanzar la pelota, y sabe, el chamaco espectacular, algo sencillamente espectacular, y eso nos ayudó mucho en el golaverge. Eh, je, nos ayudó muchísimo. Eh, bueno, estaba mencionando, Julián, que Cari Maura firmó a, a, en, en Guaynao. entonces William Orozco también, un veterano que va de camino a su campaña número 20, este jugador William Orozco debutó en el 2002 con los vaqueros de Bayamón, junto a Joel Jones Camacho, eh, en ese año 2002, que precisamente, Julián me corría, 2002 eh, 2002 Bayamón y Ponce fueron a la final, ganó eh, Ponce uh
1: -huh. en esa
0: final, eh, así que este jugador William Orozco en la pasada campaña viniendo del banco para, para guainao precisamente, anotó cuatro puntos por partido, recogió 1.6 rebotes por juego en 14 juegos jugados para los Mets, promediando 9, alrededor de 9 minutos por juego. Bueno, Julián, eh, vamos, a, vamos a lo que vinimos. Vamos a lo que vinimos, vamos a hablar del baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. Esta semana estuvo bien caliente, bien caliente. Eh, muchísimas situaciones eh, en la franquicia, muchísimos rumores, los equipos están haciendo sus movimientos, estamos ya a menos de 100 días para el comienzo, estamos casi exactamente a tres meses del baloncesto superior nacional que comienza a, a finales de marzo. Eh, y lo primero es que leí uno, unos rumores en, en el vacilón del BCN de que Holloway es la opción principal para los piratas de quebradilla. Eh, Holloway, yo creo que todo el mundo lo conoce, Holloway es este jugador que ganó en el 2017 con los Piratas de Quebradía. Sin embargo, esa no fue su primera su primer avistamiento en el, en el BSN. La primera vez que Tu Holloway eh, participó o lo trajeron en el BSN fue en el 2014 con San Germán, precisamente donde promedió 20 puntos por juego. Luego en el 2015 eh, fue a cuartos de final con Guaynabo, eh, donde... Eh, jugó cinco partidos y promedió 17 puntos por juego y luego vio acción en el 2017 con Quebradilla y todo el mundo sabe lo que hizo en el 2007, con que, el 2017 perdón el 2017 eh, con Quebradilla, unos números absurdos, llevó a Quebradilla y al a que era dueño en ese momento, eh, Roberto Roca, ahora dueño de los crisis de los llevó a la tierra prometida con, con un campeonato eh, para la tierra del Oaxaca. ¿Qué te parece estos rumores, Julián? ¿Te gustaría? ¿Qué tú crees de, de, de traer nuevamente a este jugador? Eh, tu Holloway tiene 33 años, experimentado en esta liga ya, todo el mundo lo conoce, el año 2021, eh, con, con Quebradillas, promedió 20 puntos eh, por partido. Eh, ¿Qué tú crees de este, de este jugador y que se vuelva a poner la camisa de, de Quebradillas una vez más?
1: Bueno, como tú dices, tiene 33 años. Hay que ver cuán comprometido está con, con, con el equipo, con la liga. La, la última actuación que tuvo, eh, me parece que fue en 2021 en los playoffs, ¿correcto? Que fueron sí. barridos por los vaqueros, si no me sí. equivoco. Sí. Y por lo menos lo que se vio de la engancha, pues no se vio... Básicamente se vio entregando la serie, no se vio sí. jugando duro. Eh, especialmente en esos últimos partidos. Pero cuando quedó campeón tenía 27, era el 17... Ahora es el 23 y tiene 33 años. No estoy diciendo que no todavía no sea un buen jugador, pero pues hay que preguntarse eh, cuánto queda de ese tu Holloway del 17, porque 5 o 6 años es bastante. Uh
0: -huh.
1: eh, ahora, eh, este núcleo es distinto, completamente distinto. Ahora vimos este cambio de Taekwondo Rolón. Ahora vemos que eh, Carlos Emory tuvo su mejor temporada el pasado año jugador sumamente atlético eh, excelente defensa eh, tremendo tirador la pasada temporada fue mejorando hace varios años pero el año pasado fue increíble la efectividad que tuvo y con y, y Philip Wheeler, claro, pues voy a estar asumiendo que el equipo está completo o sea que para mí la, las piezas principales son Taekwondo, posiblemente de la 2 a la 4, Taekwondo Emory y Wheeler entonces los dos refuerzos deben venir en la 5 y la 1 Uh -huh. eh, no sé eh, yo por lo menos si yo fuera a quebradilla yo no me traería un pengar eh, ball hogger o tal vez no que sea ball hoger, pero que demande tanto la bola porque, por lo, porque lo que se vio de Taekwondo en el 2021 fue grandioso cuando tenía un point pelado, cuando tenía guard, como los refuerzos que trajeron después de Stockton y el mismo Han que son armadores pero que también saben jugar sin la bola y, 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 y eso complementa muy bien a Taiwán porque Taiwán necesita la bola en sus manos, el año pasado Taiwán le pusieron a Viñales al lado y se vio rezagado, Taiwán no tuvo un año malo el año pasado, uh -huh. es que Taiwán le cambiaron el juego, le quitaron la bola de las uh -huh. manos, o sea, él necesita tener los toques, y por eso yo un Tu Holloway, que es un muy ball dominante, bien dominante con la bola yo ese tipo de refuerzo no me voy a traer. yo me conseguiría un uno que tenga la capacidad, no se equivoquen Toda la capacidad del mundo para cogerte a uno. Pero que también tenga la capacidad, que sea un excelente jugador jugando sin el balón. Y obviamente que sea tirador. Para que así entonces puedas tener esa variante con Taekwondo. Y sencillamente no le quites la bola a Taekwondo. Y yo pienso que ahí ese, ese, yo, yo no me iría con tu hologue si yo fuera quebradilla.
0: Sí, no, yo yo estoy por la misma línea y es por la razón de, de como lo hemos visto jugar. En los últimos años, luego de que ganó en el 2017, lo, lo volvieron a traer eh, y no, no veía, no se podía apreciar ese mismo Holloway con esa, eh, con esa intensidad o esas ganas. No se veía igual de contento dentro de la cancha eh, o igual de, de dominante. Sí tenía sus juegos, obviamente, pero es que él sabe que tiene que hacer números eh, si, si quería quedarse o quería conseguir otro contrato, pero... Es una situación precaria con este, con este jugador porque es muy dominante, pero yo tampoco lo traería y no había pensado en ese punto que traes de que este jugador refuerzo Holloway, no sí sé que no puede eh, jugar sin el balón, pero el efecto que tendría en otros jugadores ahora con esa plantilla diferente de quebradillas en donde tienes a Taekwondo Rolón.
1: Taekwondo es el... jugador de franquicia Iván es la realidad, digo, Wheeler. Eh, bueno, el jugador de franquicia, claro eh. Eh, pero, ¿verdad? Willer está en su afán de la NBA, G League, etcétera pero Taekwán, eh con Wheeler son los dos jugadores ahí principales en cierta manera Taekwondo lo es realmente uh -huh. o sea, tú no puedes traer un refuerzo que no lo complemente bien sería un disparate y sería contraproducente para 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 Taekwondo y para el equipo o sea, ¿para qué traes a Taekwondo si vas a traer un jugador que le va a quitar la bola? Y, y, y Holloway, o sea, lo traen y expulsarlo,
0: o sea, va a jugar más de 30, fácil, y 30-35, o sea, va, va a ser bien difícil entonces traer ese, ese, ese tema con combinarlo con Taekwondo, es difícil, porque si tú me dices a mí que ta, es, es que Taekwondo <coughs> no es este jugador que te puede salir en cortinas, que no es ese tipo de jugador no. Ahí, ahí si, si fuera ese tipo de jugador, pues entonces Holloway pues cuadra, pero no es el caso, no es el caso. Este, yo creo que necesitan definitivamente un, un refuerzo que vaya a complementar un poquito y, más.
1: Si lo traes, vamos a ver qué, qué pasa en la cancha. Y como tú dices, el, 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 el Taekwondo es como es, Taekwondo es el que va a atacar y es el que va a sacar la bola. Holloway también va por esa línea. Si tú me dijeras que en vez de Taiwán estuviera Plomer en quebradilla, ah pues perfecto. Está bien, porque eh, va a venir entonces este eh, Holloway y va a hacer lo suyo y va a jalar la defensa y, y problema va a tener tiros abiertos. ¿Ves? Eso es muy distinto, pero eh, Taekwondo es un point forward. O, o sea, un, es un utility. Ta, Taekwondo no. es, es point guard, guard, es more forward. Sí,
0: es un enlace Le hace de todo. En verdad. Sí. Eh, vamos a ver qué sucede. Bueno, eh, Julián, hay un desbarajuste, así, eh, así, pasando, mudándonos ahora, no tan lejos de Quebradilla, a unos par de minutos, mudándonos a la vía del Capitán Correa. Sale una nota en el vocero por Giovanni Vega, voy a compartir por aquí ese, ese titular. Eh, la defensa de Anuel... WA alega circunstancias irregulares en las deudas a integrantes de los capitanes. La asociación de jugadores asegura que hay suficiente evidencia para sustentar que se le debe a los jugadores. Y este reportaje verdad, por Giovanni Vega para el vocero. Eso fue ya la, la que estamos casi exactamente una semana sobre este. Voy a leer esa nota eh, por aquí. Voy a leerla ¿verdad? y dice así el saldo del análisis de los estados bancarios y contabilización del dinero adeudado a múltiples jugadores de los capitanes de Arecibo en el BSN, ha tomado por sorpresa al conocido abogado Edwin Prado. El representante legal de Anuel AA y de la empresa real hasta la muerte del LC aseguró haberse topado con un alegado desbarajuste operacional en el equipo que incluye circunstancias irregulares, ausencia de contratos y pagos efectuados desde más de una cuenta de banco. Hay un sinnúmero de contactos hay un sinnúmero de contratos formales e informales y los pagos se efectuaban a los jugadores de distintas cuentas. Hay jugadores que no tienen contrato tan sencillo como esto, reveló Prado en entrevista con el vocero. Hay unas circunstancias que están irregulares, como es el hecho que tenemos un jugador que no tengo el contrato, denunció Prado. Las deudas a jugadores, cuyo monto no se ha precisado todavía, fue revelada el pasado 18 de octubre por el armador Raymond Sintrón mediante una publicación en sus redes sociales. Después del inicio de una disputa legal entre el entonces apoderado Flavio Eli Carrión y el trapero Anuel AA en calidad de socios de la empresa Real Hasta la Muerte, del LLC, Prado es el último eslabón del proceso de revisión de evidencia y tiene a cargo la certificación de las deudas para proceder con el pago. El gerente general de los capitanes, Ángeles Garlo García, recopiló la información de contratos y pagos realizados y luego la proporcionó al presidente de la Asociación de Jugadores de Baloncesto de Puerto Rico, el licenciado Ricardo Carrillo, para su revisión, organización por caso y digitalización. Carrillo, sin embargo, dijo que no es correcto afirmar que hay contratos informales o inexistentes, aunque sí habló de cierta informalidad en la administración de los capitanes, que sale a relucir ahora que es necesario recopilar evidencia para sustentar las deudas con los jugadores. Hay evidencia. Lo que pasa es que se requiere más evidencia para corroborar ciertos aspectos de la deuda. Si una data no es suficiente, se busca otra y de acuerdo con los requerimientos, nosotros vamos supliendo información que sea necesaria para que la corroboración de los datos sea correcta, indicó. Al menos siete casos de jugadores ya pasaron todo el proceso y están listos para recibir la autorización del pago de la deuda. Hemos ido progresando sustancialmente en donde no hay controversia y entendemos que para la próxima semana vamos a recibir el visto bueno para que se hagan los pagos correspondientes a los que no hay controversia. Adelantó Carrillo. Prado, por su parte, dijo que el proceso podría resultar más complejo en otros casos. Dijo, no es tan sencillo porque cuando hay cuatro o cinco cuentas desde las que están haciendo pagos, pues tengo que ir cuenta por cuenta determinando qué se pagó y qué no. Pero se le va a pagar a todo el mundo definitivamente. Bueno, eso fue la nota en el en el vocero por Giovanni Vega. Eh, Julián, esta atmósfera que rodea a los capitanes luego de concluida esta, esta temporada, que yo diría que esta, esto comenzó cuando San Germán lo sorprende. Todo esto, ¿verdad? todo la, la no, no quisiera, bueno, sí, la, la debacle, la derrota, la eh, nube negra. La nube negra, sí la nube negra, esa es la mejor palabra para la, la mejor descripción para, para esta situación. Este, ahora siguen saliendo más y más cosas sobre esta franquicia de Aresivo y ya por lo menos están enderezando el barco con el nuevo dueño y están trabajando ya la asociación de jugadores para cumplir con los pagos a los jugadores, que hay varios jugadores, ¿verdad?, que han hecho sus expresiones eh, en las redes sociales o han apoyado. Las expresiones de sus otros jugadores, entre ellos Rimo Sintrón, David, Walter. este, ¿Cómo tú crees que es toda esta nube negra puede afectar a los capitanes de cara a la temporada 2023? Y poniendo que en el mejor de los casos, a dos meses, vamos a ponerle que a dos meses de comenzar la temporada, todas las deudas se salden. Julián, ¿qué tú crees que pueda pasar en la próxima temporada con los capitanes de Arecibo?
1: Nosotros tuvimos en radio a Carrillo, nos dijo que la venta fue por 1.1 millones de dólares. Eh, entonces todos los, todo lo que se adeuda a jugadores o a cualquier personal del equipo, o al personal del equipo, todo se descuenta de ese 1.1 millones. En otras palabras, si el total de la deuda es 500 mil dólares, pues básicamente el equipo le salió en 600 mil dólares a Teselta. Le dije por pero es Baeza, el nombre del Teselta, yo creo que es la compañía. Teselta es la compañía, correcto. Este, pero lo, eh, las irregularidades están es que ahí, eh, eh, lo que había era un revolu, o sea, eh, diferentes cuentas, muy, salía, los chavos salen de esta cuenta, eh, otra cuenta por acá, los métodos de pago, que, que si, si Paypal, que si por acá, o sea, un desastre organizacional administrativo in, increíble. Entonces, Asimismo, lo que dijeron en el reportaje, pues ellos están básicamente haciendo una auditoría para tracear, o sea, traquear todos los pagos, que no se escape un centavo, para entonces así determinar cuánto es que finalmente se le debe a cada jugador. Ya dijeron ya que identificaron ya siete, ya cuadraron, ya con ya con siete están claros lo que se debe y estaban ya en el proceso de saldar. Pues con el resto, pues están buscando ya y lo van a hacer, van a encontrar ya, van a, van a, van a cuadrar y, y se le va a pagar la deuda a todo el mundo que se, que se le debe chavo, mi preocupación es estos jugadores que estén por encima del tope salarial Esto te lo digo yo acá jugadores uh -huh. que están por el tope salarial yo no sé si para eso existan docu documentos o algún contrato aparte de que te, se te paga tanto, pero por, por afuera es tanto uh -huh. porque si, si eso no existe pues el papel oficial tiene que decirte que entiendo yo tiene que decirte que es tanto. Y si es tanto, pues entonces eso puede crear un conflicto entre X o X jugadores que digan espérate, no, pero a mí, yo no soy 45, conmigo son 90. ¿Me estás, me estás, me estás viendo sí, sí, por de hoy sí, 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 Pero sí. Me, ahí estoy diciendo yo, estoy hablando por acá sin tener detalles de nada en cuanto a eso. Sí, pero, posibilidades, posibles situaciones que pudieran ocurrir. Pero yo entiendo que en base a eso o tal vez otras cosas, otros imprevistos, pueden haber jugadores que de por sí ya no tengan ganas de seguir en el equipo o quieran un cambio, puede pasar, no estoy diciendo que está pasando o vaya a pasar, como posiblemente le pagan a los que se le deben y la mayoría, si no todos digan, ¿sabes qué? Me pagaron, estoy contento. El jefe nuevo habló, habló claro, esto es lo que hay, está carlos está García, vamos para adelante, porque ahora hay chavos y ahora la administración está bien. Eh, así que eh, nada, volvemos. Estoy que esperar a ver qué pasa dentro de los próximos meses. Ya estamos en diciembre, la temporada de marzo 22. Yo entiendo que todo este tiene, que, todo esto tiene que estar resuelto ya para mediados de enero, antes de que se acabe enero. En esas últimas dos semanas tiene que cuadrarse todo, porque que... el training camp es en febrero. Uh -huh. Así uh -huh. que nada, yo creo que se va a resolver. Yo creo que se va a resolver. Yo creo que, y, y no sé, ¿verdad? Pero yo creo que
0: esto también pudiera ser la razón de la que tienes estos, estos tres jugadores como eh, ya Walter, David y el ONU no, va, no van a estar desde el principio. Eso pudiera ser una razón sólida por la que está pudiera ser un efecto uh, provocado por, este, por estas situaciones que está pasando eh, Arecibo. Y hablando, hablando de dinero y tope salarial, Julián, eh, el nuevo director José Couto apoyó la eliminación del tope salarial eh, individual eh, según lo leí en el pasión del BCN una nota de Jorge Figueroa Balosa del nuevo día eh, y entonces él proponía hacer un tope colectivo ¿verdad? y él mencionaba de que esto habría la posibilidad de que la liga pues eh, pudiera firmar o los equipos pudieran eh, traer jugadores y ellos mismos determinan cuánto le van a pagar a, a cierto jugador y así pues entonces traer, eh, como creo que él mencionó algo de estrellas europeas eh, o algo, déjame, déjame buscar por aquí, eh, decía en la nota, eh, yo prefiero eliminarlo y mantener un tope colectivo. Por ejemplo, si fulano de tal quiere contratar un jugador europeo que cuesta 150 mil, que lo pueda hacer y en el resto de la plantilla, pues que se ajuste al presupuesto del tope colectivo. Pienso que no se debe limitar a un equipo que quiera firmar a una estrella europea. Creo que esta liga está en posición ya de competir con Europa, quitar el tope para permitir a qué equipo puedan negociar contratos altos, debe ser uno de los recursos que la liga debe tener disponible. Y él, él me imagino que está hablando de competir con la, competir con Europa, me imagino que en cuestión de a, a contratos y a cuánto se le va a pagar a los jugadores. pues creo que el nivel está un poco lejos si nos ponemos a comparar con las mejores ligas eh, europeas realmente. Así que eh, no sé, ¿verdad? Cómo... Todos sabemos, ¿verdad? Que no, no es un secreto que, que, hay, que hay jugadores que están por encima del tope. Este, Realmente. Así que no sé, no sé qué tú crees de eso, Julián, en, en cuestión a, a un tope colectivo. ¿Cómo cambiaría esa dinámica de, de movernos de un tope salarial individual a uno colectivo? Eso traería problemas entre,
1: entre jugadores, gerencia, jugadores y dueños. Bueno, pero ahora mismo no pasa. O sea, ahora mismo, ahora mismo como quiera los grandes se comen a los chiquitos. O sea, todo, o sea la liga por un lado, eh, hace 5 o 7 años habían jugadores a 120 mil dólares, 125 mil dólares, etcétera, esto, lo otro. Entonces ahora cuando se implementan estos esto supuestos eh, eh, salarios base, que ahora mismo creo que este año era 45 que comienza, 47.500 eh, 2024 y 2025 en 2025 cierran 50. Eh, hay que ser honesto, eso, no eso no existe. Eso no existe, eso no existe. Eso no es una realidad. Entonces, ahora mismo pudimos, lo pudimos ver el año pasado con Ángel Matías y lo pudimos ver ahora con Onsi Branch que pasó con San Germán. Ángel Matías el año pasado con Mayagüez. Eh, Mayagüez ni San Germán. Eh, en este caso, Matías con Santurce y Onsi Branch con Guainabo. Santurce, ¿verdad? Que sabemos que es Noah Zad con Bad Bunny, eh, hay billete, Guaynabo, Ley 2022, mucho dinero, pues le están sobrepagando a esos jugadores, le sobrepagaron a esos jugadores, eh, por eso es que también hay muchos jugadores también que se disgustan porque esa es otra vertiente, que tú dices, espérate, yo soy de fútbol y yo soy un caballo, o yo estoy en la selección y yo me gano tanto. Entonces, este que mete 4, 5, 6 puntos en este equipo va a gente libre, que ese es otro tema también, porque para ser a gente libre hay que tener, tiene que pasar un, tiene que bajar de cierta cantidad de minutos y años y cuestiones. Entonces vienen estos jugadores que son menos jugadores que otros, y entonces están ganando más dinero. Entonces los jugadores empiezan a hablar y no, aquel gana tanto, este, todo eso crea un, un revolú y una, bajo una premisa falsa de un tope individual que realmente no existe. Está bien, vas a poner un tope colectivo, vamos a poner que lo pongas en 600, 700. Sabes que como quiera los grandes se van a seguir comiendo a los chiquitos. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que va a cambiar la jugada. El truco va a cambiar. Porque ahora sí, en vez de darle, eh, en vez de tener que tapar un contrato, por ejemplo, de tres años, de 65, 70 y 75 mil dólares eh, vamos a suponer que un agente libre hubiera firmado por eso en off season con algún equipo del área metro, pues en vez de hacer eso, pues lo hubieras puesto legal chévere, pero obviamente eso va a un tope colectivo, que ponte que hubieran sido 600 o 700 mil dólares el problema con eso es que cuando llega a 600, 700, estos equipos grandes van a coger a los Jan Claver 150 mil pesos, 20 eh, Jordan, eh, Jordan Howard, Pacata, 100, 100 125, uh -huh. y el otro, y el otro. Y cuando vienes a ver eh, las franquicias grandes, no voy a mencionar el nombre, ¿en cuánto van a poner el tope? Porque aquí hay equipos que se pasan o llegan al millón de dólares, siempre pasa todos los años. Uh -huh. Entonces, ¿en cuánto van a poner el tope? Así que en realidad el, el, el truco va a cambiar, porque quitas el tope individual, pero va a haber instancias en que van a haber estos equipos poderosos de caudal económico poderoso en donde van a tener que disfrazar y tapar los números, maniobrar con los números para no pasarse del tope. Mm. ¿Me entiendes la jugada? Claro. O sea que ahora de cuidarte, ahora de estar de estarle escondiendo y bregando con el tope individual, ahora vas a empezar a bregar con el tope, y yo prefiero que sea así. Que se ponga el tope colectivo, eh, colectivo y por lo menos uh -huh. este estigma y cuestión de los jugadores y con, y con ese, esa cantidad absurda de 40, 45 mil dólares, mejor que lo pongan tope colectivo y que pongan unos estatutos que si te pasas de cierta cantidad, eh, tienes que poner, eh, le pones un tax. Ahora, uh -huh. la liga que se ponga los pantalones. Y cuando digo la liga, estoy hablando con mucho respeto del apoderado. Eh, perdóname, del, del presidente de la liga. Estoy hablando de, del director de la liga, todos los directivos y estoy hablando de los 12 apoderados, ¿verdad? porque para unas cosas eh, algunos de ellos son bien vocales y fuertes, pero por otros lados tienen que demostrar más liderazgo. Y ponerse los pantalones y decir las cosas como son. Y ¿sabes qué? El topo es este. Y si te pasas de aquí para acá, es tanto el por ciento Y si te pasas más, es tanto el por ciento Pero ¿sabes cómo lo hace? Contratando. Tienes que invertir, tienes que gastar, tienes que poner una entidad independiente. No de la liga, una entidad independiente. caudite a los equipos. Mm. Para tú saber exactamente cómo es que se me dan los chavos o por lo menos tener el mayor control posible. Y así entonces mantienes un control y verdaderamente vas a... Va, tú sabes estás, eh, Eres dueño de la liga. Porque ahora realmente, o sea, eh, el PCN, con mucho respeto, eh, eh, en muchos aspectos, eh, quieren eh, lucir como la liga más organizada, etc. Pero en otros en aspectos administrativos, yo puedo hacerte un libro de tantas historias que yo tengo, que tú dices que administrativamente eh, han sido un chiste, o sea, un chiste. Así que tienen, que tienen que tomar medidas, pero no de boca o ponerlas en un papelito, sino con claro, acciones, claro, 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 con claro. acciones para, para garantizar que se hagan las cosas como son. Así que ese, ese es mi punto de vista.
0: Sino que, 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 lo, hagan, que lo hagan cumplir. Realmente si van a cambiar, van a cambiar todo esto, vamos, vamos a poner el, el tope colectivo, como tú dices, si te pasas de cierta cantidad, vas a pagar un impuesto. La realidad, pagas un impuesto y entonces ahí tú eh, dentro de ese tope, ellos jugarán con ese tope para entonces que también la liga sea más, más precaria y realmente pues, tenga un, un mayor control ante esa situación. Yo creo que eh, es un buen punto el que traiste sobre ese, ese tope colectivo. Y Julián, precisamente en Radio León C70M, donde participas a diario, eh, sale, eh, me parece que el licenciado Carrillo también hablaron de la que vuelve a someterse o de alguna manera eh, existe, o sea, habrá posibilidad de que sean tres refuerzos en el baloncesto superior nacional de Puerto Rico, este y verdad, hablé de esto en, en, en la semana pasada. Pero me había mencionado que quería traer a Julián para ver qué piensa Julián sobre esta posibilidad de traer refuerzo. Me importa, quieres pelear conmigo. sí quiero, quiero, quiero discutir contigo, vamos a ponerla aquí en la mesa este, porque muchas veces estamos de acuerdo y nunca tengo la oportunidad de ir más tú a tú contigo. Este, pero yo creo que estos pasados dos años, con dos refuerzos, con excepciones de algunos equipos, ¿verdad? Que han, han tenido o han disfrutado de tener tres refuerzos. Yo creo que dos refuerzos, la liga la hemos disfrutado bien. Este, Julián, tú traes dos o tres refuerzos. Y había, yo había mencionado, para, para refrescar rápido aquí, eso de que, ah, que si le quitas un espacio a los nativos... Mira, hay, hay nativos aquí que, que no, o sea, que, que, que si sudan el uniforme de el calentamiento es mucho. Eh, hay jugadores que no, como dijo el gran pipo, el gran pipo Jordan, hay jugadores que no ven la luz del sol. Este, y eso es una realidad. A esos jugadores, otra cosa que quiero decir, a esos jugadores tampoco les afecta traer un tercer refuerzo. Lo que los afecta son estos jugadores de roles, Onsibranch, Branch, Quascut estos tipos en la rotación 6, 7, 8, eso es lo que afecta realmente estos eh, eh, traer este ter tercer refuerzo. Otra cosa que vi que utilizó la Asociación de Jugadores para eh, validar su punto de que con dos refuerzos está bien, ellos utilizaron que atentaría con el desarrollo de los jugadores para el equipo nacional en el BCN. A mí me parece que eh, sí es su punto y ellos lo tienen que usar para... para um, claro fundamental su, su posición, su postura, pero una realidad es que, Julián, cuando el BCN? O sea, hoy en día el BCN es una finca para el equipo nacional.
1: Es que esto no es una liga de desarrollo, Iván.
0: No, no, yo sé, yo sé, pero la pregunta es, ¿tú crees que el BCN es una liga, una finca o...? ¿O tienes que jugar BCN para jugar en el equipo nacional el claro día de hoy? no.
1: ¿Cuántos jugadores no? no han pisado BCN y están con la selección?
0: Exacto. Y lo han hecho bien. O sea, no, yo creo que medir utilizar el BCN para, como vara para medir si puedes jugar en el equipo nacional o no, eso no eso no, eso, no, eso no, no es así. Este, Julián, ¿te vas con dos o te vas con tres refuerzos? ¿Qué postura tú tienes? Si tú fueras ahora mismo dueño del equipo de... Eh, los caimanes de Vega Baja. Vamos a no, no mencionar ninguna franquicia. Imagínate que oh, tú hoy eres los caimanes, tienes, tienes, eres dueño y compras la franquicia de los caimanes de Vega Baja. Vamos a ponerlo así. O estás en el regreso de los pollos de ahí bonito, lo que sea, la franquicia que o sea. Los Juvian. cachorros de Ponce. Los ah, cachorros. La
1: franquicia en Ponce. <risas>
0: Otra franquicia en Ponce como, como sí. los, de los Lakers. Pues Julián tiene los cachorros de Ponce eh, ¿Qué voto tú someterías? ¿Tienes tres refuerzos o tienes cuatro? Oh, perdón, dos o tres
1: refuerzos. Ah, bueno, si van a poner tres, yo quiero cuatro, porque yo soy equipo de expansión. Ah, <risa> 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 bien, pero yo sé por lo tú vas. Este, no, mira, yo, yo este año que coincidimos con el año del Mundial y con tanto jugador que va a empezar fuera, yo entiendo que era un año en donde podías irte con tres. Esto es algo que ya ha pasado esto es algo que ya ha pasado, no es como que nunca ha habido tres refuerzos en la liga eh, yo por lo menos me, me hubiera ido con tres, me hubiese ido con tres yo personalmente entiendo que la liga, a, a, aquí tú o sea, esto es una liga profesional esto no es una liga de desarrollo, mi hermano yo no quiero nombrar aquí jugadores nombres por respeto a los jugadores pero yo creo que en todo equipo uno puede sacar jugadores de diferentes posiciones pero vamos a enfocarnos en los hombres grandes que es el tema de siempre aquí, la estatura, los hombres grandes, ya no sale Piculín Ortiz, ya no sale Jerón Minsi, los hermanos León, Ramón Rivas, etcétera Ese es el tema de toda la vida. Eh, pero aquí vemos jugadores que tienen 21, 22, 23, 24, 25 años y salen de las categorías menores en Puerto Rico y tú los ves que tienen talento, pueden tener brinco, son joseadores, juegan duro. Eh, pueden tener hasta ciertos fundamentos bien, eh, bien formados, pero sin embargo tú ves que no tienen tiro a larga distancia, miden 6-6, 6-7, son power forward undersized, a veces hasta 5 undersized y no pueden ponerte la bola en el piso, ya el jugador ahora es universal, ahora las cinco posiciones supone que tú pongas la bola en el piso y, y tú tienes que meter la bola de afuera, entonces tú llegas a profesional y tú no has trabajado con eso, en tu desarrollo empezando desde las categorías menores que verdaderamente en las últimas décadas ha sido un desastre y no lo digo yo, eso está documentado las categorías menores en Puerto Rico hasta los 90 fue una cosa pero ya desde los 90 finales para acá en las últimas dos décadas lo que se concentran es en ganar no en el desarrollo de los skills de los jugadores entonces volvemos aparte de eso, tú quieres desarrollar pues que se desarrollen en la liga puertorriqueña o en la supuesta liga que van a hacer ahora por segunda, tercera vez, que es la liga BCN, ¿qué es? BCN Juventud, yo no me acuerdo cómo se llama. No no. O sea, no, no, el nombre no es así, pero es una liga que van a hacer, de que cada equipo va a tener como una finquita. Pues eso son ligas de desarrollo. Eso se ha hecho desde que eso se, ha, se lleva, ¿verdad? Lo han hecho. Lo han hecho. Sí. Entonces, lo han hecho. Entonces, pero venir que si en BCN, que si un refuerzo viene... Y le va, y le va, bueno, sí, claro, el refuerzo le va a quitar minutos a algún jugador, en eso estamos claros, pero que te digan a ti que le va a quitar, que va, que, que va, que va a atacar el desarrollo, que va a, a fastidiar el desarrollo de un jugador, no, BCN no es para desarrollar, mi hermano, es un disparate aquí tenemos aquí, la, aquí todavía siguen hablando han pasado 20, 30, han pasado 20 años, 20, 25 años que se retiraron todos estos jugadores, y siguen hablando de Piculín, de Edgar, de Ramón Rivas, etcétera Mincy, todos estos jugadores pero en los tiempos cuando ellos se desarrollaron, se desarrollaron en unas categorías menores que funcionaban en el país e inclusive en los 80 y para 90, ellos jugaban con refuerzos en esta liga en sus equipos en un momento dado, o si no en contra y eso los elevó. Dicho por ello, yo tengo video, yo no estoy hablando por, por boca. Dicho por ello, la competencia en cancha para ellos, en superior, los hacía mejores jugadores. Cuando tú juegas con mejor competencia, tú mejoras. Tú mejoras. Si tú estás jugando contra muertos, o jugadores de menor calidad tuya, no vas a mejorar. Volvemos. Esto es una liga de... de, de, de mira para allá. Hasta, no, no para allá mí. Esto es una liga profesional. Eh esto no es una liga de desarrollo yo lo entiendo que los jugadores tienen que ponerse los jugadores nativos tienen que ponerse para su número dejar de quejarse lo que tienen que hacer es ponerse a entrenar trabajar en sus debilidades trabajar físicamente dejar de comer hamburguesa, pizza eso déjenmelo a mí ¿Ok? en paradilla, eso puedo bregarlo yo pero ustedes no, ustedes son jugadores ustedes, tienen que, ustedes son atletas profesionales y tienes que comportarte como un atleta <coughs> profesional tienes que cuidar tu alimentación y tienes, que, y tienes que entrenar ¿eh? para, 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 para maximizar el talento que tú tienes y para maximizar los años que puedas jugar dentro de lo que te lleve a tu nivel, en este caso en el BCN, porque hay veces que tú ves jugadores que llegan a los 35, 36 y están espatados y no pueden con su vida y después quieren intentar rebajar y no pueden, y como quiera la velocidad, lo perdieron todo. Pero sin embargo ves jugadores especiales como lo es Javier Mojica, que tiene 38, 39 años, y todavía sigue jugando hasta en el exterior y sigue matándola con Bayamo. ¿Sabes por qué? Porque siempre se ha cuidado físicamente y ha cuidado su alimentación. Por eso vemos a LeBron James, que yo lo critico tanto, que gasta más de un millón de dólares al año en su entrenamiento, en su, en su, en su cuido físico y en lo que es la alimentación. Así que, jugadores, pónganse para su número. Olvídense si vienen dos, tres, cuatro, cinco refuerzos. Usted trabaje para ganarse el tiempo, sus minutos. Mejore su juego. Trabaje. Eso es lo que tiene que hacer. Esto aquí es una liga profesional, no es una liga de desarrollo. ¿Quieres desarrollarte? Pues entonces pues, pues busca otras alternativas. Ese es mi punto de vista.
0: ¡Agua para los gallos! Eso, eso es lo que hay. <risa> 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 Oye, yo creo que más claro no lo pudiste decir, ¿verdad? ¿verdad? Eso está súper claro. No hay, esto no es una liga de desarrollo, esto es una liga profesional. ¿verdad? Es una realidad. Este, pero sí ¿Verdad? Traíste un punto a ah, los jugadores nativos, ¿verdad? Que, que, pues que, este, que de, tienen que ponerse para su número. También, también hay que mencionar, hay muchos factores también, entre ellos el que mencionaste, la, el, el trabajo con las categorías menores, el, el desarrollo, ¿verdad? Hay, 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 hay situaciones, yo creo que hay muchos más, hay, hay muchos factores también que influencian el desarrollo de un jugador. Eh, no simplemente que ellos este, se pongan para su número hay, hay que ver también cada situación es diferente verdad las herramientas que tienen disponibles si, situaciones otros otros muchísimos más factores que rodean en eh, la atmósfera de, de las situaciones con estos atletas este, así que julián en conclusión quiere tres refuerzo en los cachorros de ponce en su en su franquicia hipotética. yo hubiera, hubiera querido tres pero ya nos quedamos con dos Sí, ya, ya ya, se queda con dos. Entonces, Julián, es, ¿hay, hay, hay equipos en esta próxima temporada que van a participar con tres refuerzos, como en las pasadas campañas o...? Humacao. Humacao. Ok, entonces Humacao...
1: porque Manatí es, viene de Guayama, o sea, que no, no, como tal oh. no es expansión. Ok. Es Humacao hasta el momento.
0: Eh, bueno, eso es lo que hay. Tres refuerzos... Si Julián tuviera Los Cachorros de Ponce en una franquicia en el baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, yo diría, yo diría, yo me quedo con dos, Julián. Yo me quedo con dos refuerzos. Este, ¿Por qué, Iván? Yo me quedo con dos refuerzos y no sé si, si eh, no sé si es que me eh, uh, no sé si me dolería novela algunos de estos slasher nativos que pueden aportar que le quiten este minuto no sé si me, me voy con el sentimiento de ellos pero yo creo que estos últimos dos años hemos tenido una buena, unas buenas temporadas con dos refuerzos este y yo creo que si traemos tres refuerzos vamos vamos va a haber un desnivel porque obviamente los equipos no van a o sea, hay, hay equipos que quizás no tienen el capital pero tienen la opción de tres refuerzos, se ven obligados o es como que pues tengo que tengo que traerle un tercer refuerzo, es como tengo la, la puerta abierta para traerle un tercer refuerzo y no lo voy a coger por, por ahorrarme un par de pesos pues creo que, creo que por, ese, por ese lado eh, que, que sabes que estaba pensando y yo decía, me, estoy, me voy a contradecir yo mismo que yo decía este, es que en todas las ligas hay, hay un equipo que capitalmente no, sí, no tiene es, sí. es así, hay hay, niveles, hay uno arriba y uno abajo este, pero eso, eso, eso es lo que
1: yo, lo que yo, cómo lo veo. Eh, pero mire, Iván, y perdón que te interrumpa ahí, hay, hay, hay refuerzos que salen más económicos que muchos jugadores que son role players que están sobrepagados en esta liga. O sea, eh, ¿Tú yo, yo tú entiendo sabes? que para eh, equipos de, de, de que tienen no, no tienen el poder económico como estos poderosos, el mundo del entretenimiento y la ley 2022, estos equipos, ¿verdad? Como más, más aún en, en el sur de Puerto Rico, en el área oeste, eh, ¿verdad? No quiero entrar en nombres de equipos, pero son eh, equipos, ¿verdad? Que tienen un presupuesto y no quieren pasarse de él. Y yo le entiendo, eso es parte del negocio. Eh, no, eh, eh, nadie quiere perder en un negocio, eso es obvio. Pero, pero re, re, realmente hay veces que los refuerzos te salen más económicos eh, que un jugador mismo nativo. Tú le garantizas tres refuerzos a un equipo de, de expansión, por ejemplo, si consigues tres refuerzos buenos y a veces el dinero que tú le pagas a un refuerzo no equivale a cuán bueno sea. Porque así mismo hemos visto refuerzos aquí que le pagan un dron y le pagan muy por encima de lo que es el tope de refuerzo de cinco por semana. Y, y son jugadores que no dan el grado. O sea, una cosa no tiene que ver con la otra. Obviamente, el, mientras más alto el dinero, supone que mejor tú seas. Pero muchas veces hay refuerzos de menos cantidad de dinero y te salen que son caballos y hacen el trabajo. So, eh, al final del día, la responsabilidad cae en la gerencia de cada equipo y tú identificar esos talentos y puedes conseguir tres buenos refuerzos a un precio accesible y te van a hacer pueden ser jugadores estelares, o sea que en realmente el punto económico no, por lo menos en mi pensar no, 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 no o exacto yo no lo encuentro claro. como un punto en esta eh, eh, en este argumento, pero sí el aspecto sentimental de ver a los Luis Cuascu, por ejemplo que, que tuvo minutos muy buenos en la serie contra Bayamón, Iván, y me gusta Cuascu. Luis López eh, con Ponce este año. Luis López ya siendo gal, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero yo creo que yo creo que, que Luis López está sembrado como backup. Eh, el año pasado y lo digo y lo digo y lo dije desde el año pasado y lo digo desde ahora. Eh, Luis López está sembrado. Hizo eh, es un trabajo brutal. Yo creo que Luis López garantizó con su actuación que no debe tener problemas por los próximos 10-12 años siendo un jugador sólido en esta liga. Así que nada, yo, yo, yo más bien, por eso es que te pregunto ahora otra vez pero por este año, que sabemos que está el mundial, que son circunstancias atípicas, una circunstancia atípica, tú no podías decir, vámonos este año con tres. Este año nada más, a ver lo que pasa. Y tal vez bregaba y le ponías uno comunitario para mantener algún tipo de restricción. Mm. ¿Te convencí? ¿Cambiaste el voto?
0: Eh, vamos, vamos a ver la semana que viene qué pienso si <ríe> yo, yo te tuviera los caimanes de Vega baja. Este, <risa> eh, bueno antes de seguir con Julián eh, quiero compartir con toda la audiencia que nos está acompañando en la noche de hoy próximamente eh, este miércoles sale precisamente una entrevista con Giorgi Pacheco una conversación que tuve con él Giorgi Pacheco luego estará con nosotros Enrico Encarnación oye me quedé en Ponce me quedé en Ponce este Enrique Encarnación terapeuta Mi querido tu... llamado Ponce sí sí este me quedé me quedé en Ponce por un ratito este Enrico Encarnación, terapeuta actual de los Leones de Ponce y, y terapeuta ya con más, más de 30 años de experiencia en el baloncesto en Puerto Rico con la Selección Nacional y el BSN y próximamente Carmelo Antron Lee, jugador de nuestra Selección Nacional Un También. banqueta
1: ahí, Iván, lo que tienes ahí Sí, 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 ahí hay, 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 sí, hay bueno hay, hay
0: eso sí, exacto. Bueno, trae cachanchupi
1: trae. Claro, a mí me gusta.
0: No solamente voy a sentarme con jugadores, también me gusta sentarme. la semana pasada o pasada ya con Luillo, eh, Luis. Luis Ángel Cormelo. Eh, la vi, muy buena. Es rico. Eh, perdóname encargado de propiedad de, de los vaqueros de Bayamón. este, Tú sabes, me gusta sentarme a hablar con, con estas diferentes personalidades que tienen que ver con el baloncesto en Puerto Rico. Oye, Así
1: Iván, que, a nuestro canal. Hay que estar pendiente y quiero mandarle un saludo por aquí a Juaco, a amigo mío de Ponce, a, al gurú que está por ahí, que ya mismo sí, hay que meterlo en el mits para analizar con el gurú. Uy, el gurú es un, un analista de siete pares, caballote, y también está por ahí mi amigo Hunter Bayo, que eso, mira, tiene un clase de ojo clínico ese Hunter Bayo. Es un animal. Sí, ¿sí? ok. Un caballo, ¿no? hombre, un genio. Sabio. Que qué, qué? chachi, en baloncesto es un caballo también, así que saludos a Hunter. nuevamente intelectual. Oye, saludos también a Comunidad 21,
0: eh, Comunidad <coughs> 21, que es una, una gran plataforma que conocimos hace ya varios años. Eh, colaborando con Cachanchu, saludos a Comunidad 21, mandó un saludo ah, ahí a sí. e Iván, dos caballetes eh, bueno Julián quería esta, esta semana también jugador que deberíamos ver que pronto venimos con eso Julián, los jugadores que veremos en el draft, pero tren Fraser, esta pasada semana 30 puntos, 7 bombazos le mm. partió 6 asistencias oye, 37 de eficiencia Pongal. sí Pongal. zurdito que mete
1: el balón y defiende. Eh, y defiende. Pues, decisión difícil para Ponce, Iván. No se lo digas a nadie. ¡Ah! Aunque me dicen supuestamente que es Ethan Thompson seguro. Pero, oye, oye Tren Fraser. Mm. En esa. en esa Está difícil porque entonces tiene eh, eh,
0: estos tres jugadores: Ethan Thompson, Giovanni Jackson, Tren este Ahí, ahí. Ahí, ahí. Y hay otros más también, está Dimensio
1: Bond también. Pues el Quiñones. Ah. Quiñones mete 20, 20, 25 todas las noches con Santa Cruz, Guario, en la Yelic. La mete ahí. Y... Ahí mete balones. Así que sí. yo, creo,
0: yo creo que este, este otro, por lo menos de, de este próximo draft, por lo por ahora, por lo que se espera, pues debería ser una, bu una buena primera ronda. Una buena primera ronda. Y Carolina nuevamente con tres picks en esa primera ronda. No, tres,
1: tres cuatro y ocho, ¿verdad?
0: Sí. Uf, eh, Carolina, te voy a decir te voy a decir la hora. Yo lo
1: tengo por aquí la semana pasada. Y creo que también tienen el 3 y 14, si no me equivoco. Pero tienen el 3, 4 y 8. Mira,
0: eh, 3, 4 y 8 de la primera ronda. Carolina lo vuelve a hacer por segundo año consecutivo. Tres eh, picks en esa primera ronda.
1: Y Iván se va para mano a ti. Vamos a sacar esto de aquí. Sí, 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 sí. No, de, de, es, debería ser así. Eso es lo que hay. y amigos, va. todos los que nos están viendo aquí por Pick and Pot en Cachanchut Iván Jackson se va para los Osos de Manati. Si eso no pasa, yo voy a cerrar Mi página, yo no sé Iván <risa> o yo cierro mi página, no me van a ver Nunca más en las redes sociales Lo garantizo. No me pero,
0: oye ven acá Julián, pero si otro equipo Coge a Iván Jackson Y luego ¿eh? Por eso, pero si Ponce coge a Iván Jackson en, en, Coge a Iván Jackson Será que tendrán un acuerdo luego con Manati O algo, pero si eso pasa Se cierra la página igual o tú no. dices que va a terminar Manati sí o sí. No importa. No, no, él va,
1: él va, no, no, él va para Manati y, eh. y Ponce no va a cambiar ese primer pick a menos que le, que le haga un ofertón. Un, un ofertón donde, donde esté involucrado un jugador nativo estelar en su pick. Claro, claro. Y, eh, y ahí yo sé que hay varios que les gusta mucho, uh -huh. pero eso, ¿verdad? Me lo reservo por respeto eso Pero, es. pero, <risa> pero, pero no, no, Itan no. es el que supuestamente va.
0: Me gusta, me gusta Itan. Me gusta Itan, no sí.
1: Y si viene Sergio Hernández y dice, mira, no, tiene que ser Trent Fraser. Que lo está haciendo bien en Europa. Es, es la eh, cuestión porque está matándola, está matándola, Iván. Está, matándola, Iván. Eh, está yo matando la que, liga.
0: Yo diría que está teniendo una actuación por encima de la expectativa, tan temprano en su carrera profesional. Realmente, yo pienso
1: eso. sí, eh, sí. Por... tienes un punto bien válido, excelente. O sea, no, o sea, no es normal que tú empieces eh, y es una liga buena, porque no ah, está en una liga, liga de. Liga.
0: No, 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 está. No.
1: Tú sabes, y, y lo que pasa es, y, y sin quitarle mérito a Aitan Thompson, porque está poniendo números espectaculares en la G League con Windy City. Son 18, mm. 20, 21, y... 19, con rebotes, con asistencia. Es tremendo jugador. Lo bueno de Itan es que te juega de la 1 a la 3. A veces te puede coger la 1, pero es un 2-3. Bueno,
0: no lo eh, quiero ver en la 1, pero... En situaciones por, emergentes.
1: Por eso, hay... eso es lo que te quiero decir como emergente. Pero el problema con Ponce es, es que Ponce tiene un gran pool de talento. Nadie se equivoque, Ponce tiene uno de los mejores pools de talento. El problema es que tiene muchos jugadores en ciertas posiciones. Ahora mismo tú me dices a mí, Macho de Jesús, en la 1 con Luis López, y tienes a, a Yomar y Mike, que no estoy seguro si va a empezar la temporada, puede ser que empiece más adelante eh, por lesión, pero Yomar, entonces, pero básicamente, o sea, vamos a ser sinceros aquí: entra Sergio Hernández, entra con una gran filosofía, pero Macho de Jesús es un poengar de, de ofensiva, no es un de no es un armador puro. Entonces Luis López es tremendo como backup, trayéndote esa ofensiva instantánea, pero eso no es un armador puro. Es lo que vienes a traerte energía, a correr, a meter bola ¿ves? O sea que yo creo que a Ponce le hace falta un armador puro, un armador pensante. Entonces, fantástico. Si no, si no cambias a macho, lo mueves a la dos, pero entonces, ¿dónde están los minutos de Mike y yo, Mike? ¿Ve? O sea que yo pienso que hay como que mu mucho mucha gente... En esas posiciones, y tal Estás vez eso puede, eso puede limitar a Ponza a decir: Pues imagínate, cojo a Trent Fraser, es otro jugador nativo no. para la uno Entonces, ¿qué voy a hacer entonces con Macho? Esto, lo no, otro.
0: No, 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 no.
1: Creo ¿Me que,
0: no, ah, que no encaja.
1: Yo, pero sí, pero en parte tú puedes decir: ¿sabes qué? Lo voy a coger y voy a poner a Macho al lado. Digo, asumiendo que. que, que Fíjate, eh, yo no lo hago. ¿No? No. Pero lo bueno de Tren es que Tren es un armador y Tren Gardea. sí. Y se sí. necesita defensa en el perímetro, esas es otras Sí, pero no sé, no me, no me encanta macho en la 2 No lo veo jugando muy bien sin el balón Bueno, pero o sea, tú lo prefieres en la 1 y que no te corra la ofensiva claro. O sea, tú, tú lo prefieres en la 1, que te haga la ofensiva y que, y que la ofensiva no corra como, como debe correr el sistema de Sergio Hernández. A difícil, sea, claro. Bueno, por eso es. Pues, ¿cómo, cómo hay tú hay un tostón ahí. Hay un tostón pues para el tostón tostón que, que tiene Ponce. Hay un tostón. tostón. Talento tienen, pero tienen ahí una serie de interrogantes en que yo creo que tal vez Ponce necesita hacer un cambio, tal vez dos, pero tal vez con un gran cambio y logran cuadrar el equipo. Sí, sí,
0: sí, eso es lo que, lo que yo estoy esperando ver, alguna movida estratégica eh, sólida, una movida de impacto en esa plantilla. Eso es lo que yo estoy esperando ver, porque no, todos sabemos lo que pasó cuando vimos el, el, el anuncio de Sergio, brutal, tremenda eh, personalidad en el baloncesto, ¿verdad? En Puerto Rico, pero cuando nos movemos a, a, lo, a lo que tiene en la plantilla, pues hay que, hay que ver cuáles son los planes de Ponce ahí. Eh, Julián. Y a todas las la fanáticas del BCN, este podcast y todos los episodios de todos los domingos, mañana temprano, todos los lunes tempranito en la mañana, 6, 7 de la mañana, este episodio está disponible en Spotify, Apple y en todas las plataformas de audio donde usted escuche podcast. Así que ya sabe, si no te puedes conectar los domingos a las 8 con nosotros, siempre los lunes tempranito en la mañana, cuando vayas de camino al trabajo, a dejar los nenes en la escuela, de camino a la universidad, donde sea que vaya. Eh, puedes escuchar este episodio que está disponible en todas las plataformas. Y Julián, quiero agradecerte por estar aquí conmigo en este episodio de Pican Pot domingo 18 de diciembre. Ya se está acabando el año, eh, Julián. Eh, ya estamos más cerca del BSN 2023.
1: Eh,
0: agradecido siempre, Julián.
1: No, gracias a ti. Sabes que usted es mi hermano y siempre vamos a estar aquí para todo tipo de de, de colaboración contigo y por ahí vienen cosas buenas. Viene el draft, creo que viene ya mismo. Estoy seguro si es en febrero. No sé si tú sabes algo. Eh, la fecha límite
0: para, es en febrero, pero la fecha límite para, para anotarse en la, en la lista, creo que era
1: enero. Olvidé ahora, pero sí. Así es que eh, comunicarnos con nuestro hermano Bradley para hacer un es programa que... especial. De hecho, te invito para que estés con nosotros. Podemos hacer este año que te unas a nosotros para hacer un programa especial de pre-draft y post-draft, donde hacemos el análisis de los jugadores que están disponibles y cómo cuadran en los respectivos equipos.
0: Me Así parece que, bien. Muchas
1: cosas. vamos a seguir hablando y todos pendientes a, a Clásicos del BCN. Igualmente, claro, está Cachanchut con este gran proyecto de pick and pot. Así que siempre a la orden, Iván. Usted mi claro. Mano. claro, y el, y el, y
0: el clásico del BCN viene, viene el año que viene a YouTube, así que búscalos en YouTube como
1: Clásicos del BCN, que se va a hacer el canal oficial, ¿verdad, Julián? De Clásicos del BCN. Ya estamos, pero cuando empiece la temporada regular me voy full por YouTube, independientemente okay. de los números, no me importa. Eh, si me conectan 200 o 300 en Facebook, yo, aunque se me conecten 10 eh, o 5 personas en YouTube, me voy para YouTube. O vamos, sea, todos, el, vamos todos para YouTube. Caso, todos nos vamos para allá, así que eso para es YouTube. lo que hay.
0: Eh, bueno, ¿Qué, otra, ¿Qué otro anuncio quería eh, mencionar, Julián? este Yo creo que ya estamos por el día de hoy. Gracias a toda la audiencia. Recuerda suscribirte a este canal en YouTube totalmente gratis y todos los domingos a las 8 aquí en Picanpot. Recuerda la entrevista con Georgie Pacheco que hablamos de Ponce eh, un poquito. Eh, así que el miércoles a las 8 de la noche la entrevista con Georgie Pacheco el próximo domingo eh, el próximo domingo es Navidad, así que probablemente hagamos un programa especial el viernes eh, para cumplir con el programa o oh, lunes 26, ya estén pendientes a todas nuestras redes sociales, arroba cachanchut pr en Facebook, Instagram y en Twitter. Gracias a todas las personas que nos siguen, gracias a toda esa fanática del baloncesto, gracias, Julián. Llévatelo por show de oro, date un chot de cloro, loro para la digestión, que lo mío es cuestión de tiempo y el tiempo da la razón, yo tengo el sazón, hora de apretar el botón, gracias
1: a tu capoya de corazón. y JJ. a He, you like
0: Que te hizo irte por el baloncesto?
1: Esta es una pregunta que es la primera vez que la voy a contestar live. Yo pienso que yo soy quien soy hoy en día en el baloncesto gracias a dos personas a Monchi que en paz descanse y a Martín de León
0: que estaba con Arroyo en el mismo equipo y no me lo quisieron dar, no me quisieron llevar y ganamos ¿Qué el el pues no sé parece que no me hice ese ese día me veía feo no me
1: quisieron montar en el <risa> un momento que nunca voy a olvidar en mi carrera y Oye, ya fue la única razón por la cual yo jugué en Puerto Rico y yo me quería ir para
0: Europa desde... Y viendo como Miami está tan su joven, me debí haber quedado en Miami. Porque ¿Sí? lo que me pasó en Dallas fue una injusticia. El esto fue como que la cherry en el cheesecake, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Que la cherry no es tan grande. Mm -hmm. Así es que yo lo veo. Dame el celular. Y yo, no, no, coach, yo lo voy a poner en el camerino, mala mía. No, no, déjame verlo. se lo cogió. ¿Cuántas veces yo he dicho a la gente que apaguen los celulares de dejen? <risa> pues todo el mundo, no, es verdad. ha Choco, yo el celular me metí con tres pisos. <risa> <risa> ¡Pam! Después, después, después del juego 5,
1: después del juego 5, se me pega el vikingo.
0: <risa> Cómo te digo, yo empecé ganándomelo. Iván, yo pues yo pienso que, que gracias a Dios pues yo me he ganado lo, lo, los minutos, me he ganado el respeto de los muchachos, que sabes que, que es algo que me he ganado el respeto de Gary. Those young hoopers out there, uh, what would it
1: be? Don't practice what you don't want to